0: der Podcast vom Reeperbahn-Festival und BITE-FM.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Ruhestörung und ich warne euch schon mal vor, meine Lieben, es besteht nach dem Hören dieser Ausgabe hier das stark erhöhte Potenzial eines oder mehrerer Dauerohrwurmattacken, denn mein heutiger Gast beherrscht das Spiel mit den sich in den Gehörgängen einschmeichelnden Melodien wie wirklich wenige zulander. Vor fast ganz genau einem Jahr war er schon mal hier bei Ruhestörung zu Gast, um mit mir über Pop und Politik zu sprechen. Heute geht es aber nur um ihn und sein taufrisch Justamente heute in die Welt gebrachtes Album Goodbye. Hello Sam Wenzler. Mit dem geschliffen, charmanten, in Berlin lebenden Musiker habe ich mich im Vorfeld dieser Ausgabe hier zusammengezoomt und über herzschwere, aber auch federleichte Themen gesprochen. Und bevor es jetzt hier gleich losgeht, sei wie immer noch fix gesagt, wenn ihr diesen Podcast und die daran befindlichen tollen KünstlerInnen in ihrer Reichweite unterstützen wollt, dann abonniert Ruhestörung oder verseht ihn mit einem freundlichen Kommentar oder empfehlt ihn natürlich auch gern euren Freunden, ja, NachbarInnen oder meinetwegen auch Großeltern weiter. Vielen Dank dafür und nun zu Sam und seiner Musik. Und Achtung, wie gesagt, das hier zum Beispiel geht sofort ins Ohr. Get out. You
0: say that we're okay, but only if we do things your way. And I'm like no, it's go There's a point where you just gotta quit, yeah Think I've had enough of this shit I was too slow To let you go Cause I'm about to break I've hit my limit, baby All I can say is that I'm
1: Dazu kann man sich doch hervorragend mit in die Luft geworfenen Händen auf der Tanzfläche drehen sehen. Wenn man es allerdings richtig machen will, dann wohl aber nicht ohne Tränen in den Augen. Denn eigentlich ist die erste Single von Sam Benzlers zweitem Album inhaltlich alles andere als eine Einladung zum großen Freudentommel. Aber dazu später. Jetzt kommen wir erstmal zu Sam und seinem Befinden, nachdem ich mich zu Beginn unseres Gesprächs natürlich erstmal erkundigt habe.
2: Ja, also mir geht's gut. Ich, 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 habe vor, jetzt ein bisschen mehr Hoffnung in meinem Leben zu haben. Das ist mein, das ist mein Plan. Weil so viel ein bisschen hoffnungslos geworden, zu hoffnungslos geworden ist. Ein kleines bisschen Hoffnungslosigkeit kann man so ein bisschen durchhalten, ausstehen und so weiter. Aber irgendwann wird es zu viel. Und dann habe ich mir gedacht, ich bringe, ich bringe das Konzept Hoffnung wieder rein in meinem Leben. Also mir geht es gut. Eigentlich sehr gut. Frühlings-Feels all over the place. Finde ich top. Weltlager schlimm, aber kann nichts für. Mache Mucke. Ähm, release in a Platte. Und, äh. Also mir geht's top?
1: Das hört man ja nicht so oft dieser Tage. Und deshalb ist eine solche Antwort natürlich auch erstmal sehr erfrischend. Aber wie Samus schon sagt, zu einem solchen positiven Befinden gehört irgendwo auch erstmal eine entsprechende innere Haltung. Denn machen wir uns nicht vor. Grundsätzlich gäbe es natürlich immer genügend Gründe, schlecht drauf zu sein, kontinuierlich an Weltschmerz zu kranken oder bei all den kleinen, alltäglichen oder großen Katastrophen um uns herum zynisch zu werden. Und klar, das ist auch nicht immer leicht. Doch es lohnt sich, denn
2: um Umsetzen ist manchmal schwierig. Das Problem mit so skeptisch sein oder zynisch ist, man, man gewinnt immer, aber es ist nie glücklich. Und ähm, weil man hat immer recht ja es ist schlimm. Ähm, aber man wird äh, nicht, äh, nicht glücklicher da, dadurch, nur sicherer in deiner Meinung. Und ich habe mir gedacht, ich drehe das ein bisschen um für mich.
1: Und das ist gut so und passt auch hervorragend zu Sams Musik, in der er die verschiedenen Facetten menschlicher Tragödien in etwas musikalisch so Schönes, mitunter so Beschwingtes zu verwandeln vermag. Doch wer ist nun erstmal überhaupt dieser angenehme Mensch da auf der anderen Seite? Sam Wenzler wird irgendwann in den 80ern im kanadischen Edmonton geboren, verbringt aber den Großteil seiner Kindheit in England und in der Musik. Sein erstes Instrument, die Violine. Wer, würde er sagen, hat anfangs mehr darunter gelitten? Seine Eltern oder er selbst?
2: Also auf jeden Fall die Eltern, oder? Also ich, als Kind leidet man ein bisschen, also man will nicht üben, man will das nicht und so weiter, aber das ist nicht so richtig leiden, oder? Das ist einfach Kindheit und die Eltern aber, die müssen durch und Violine ist halt kein schönes Instrument den ersten 15 Jahren und äh, da da, also ein Kind hat das gar nicht im Kopf, aber Eltern wissen schon Bescheid, die wissen das im Voraus, dass die nächsten 15 Jahren, werden die ihr Kind irgendwie hassen für das, was die tun und, ähm, und die sagen Ja dazu. Also für mich war es gar nicht traumatisch, aber für meine Eltern wahrscheinlich schon.
1: Tja, das ist dann wohl ein klassisches Beispiel für die Geister, die ich rief, nicht wahr? Aber gut, ich weiß natürlich, dass Geige per se jetzt schon schwierig ist zu lernen, als auch das Lernen mit anzuhören, dass das allerdings mit dem Schönklang wirklich so lange dauern kann, das war mir dann doch nicht bewusst.
2: Also mit Violine ist es schon dass ähm also Ich, ich habe immer noch Tage, wo, wo der Ton nicht so richtig gut klingt. weißt also. Und ich bin jetzt Profi, das ist mein Job. Und Klavier, also Klavier von Anfang an, es gibt so, natürlich gibt es Feeling und, und Expression und so weiter durch eine Tastatur, aber das ist ein Schlaginstrument, so ein Percussion-Instrument. Und schon wenn ein Dreijähriger nie Klavier gespielt hat, einen Ton spielt, ist das also stimmt schon, ist nicht verstimmt, klingt gut, also klingt super. Kann auch ein 45-jähriger Profi nicht so viel besser machen. Mit Violine ist es leider gar nicht so. Ähm, fängt äh, ziemlich krass an und bleibt ziemlich krass ziemlich lange. Deswegen bin ich ja auch Sänger. <lacht> das, das, das geht ein bisschen schneller. Alle können, also die meisten können zumindest ziemlich schön singen vom Anfang an
1: das stimmt, also dass jede und jeder grundsätzlich erstmal irgendwie singen kann. Die Schönheit dessen liegt dann halt in den Ohren des Zuhörenden. Aber auch wenn dieser Weg zu, sagen wir, einem halbwegs wohlklingenden Level des Violinespielens beschwerlich und lang war, erinnert sich Sam doch sicherlich noch an, ja, das eine Stück, das vielleicht zu einer Art Meilenstein an dem Instrument für ihn war. So wie, ja, was weiß ich, der erste bewältigte Marathon eines Läufers oder einer Läuferin zum Beispiel. Gibt es das? Und wenn, kann er es vielleicht sogar heute immer noch spielen?
2: <lacht> also bei mir, dass ich immer noch spiele, dann weiß ich nicht so richtig. Ähm, nee, ich glaube, ich glaub, den Moment, in dem ich, also das ist nicht deine Frage zu beantworten, aber er äh, ist in meinem Kopf gerade reingekommen. Ich dachte, also mit zwölf habe ich dann ähm, Bachs, what is it? Violin Concerto für Two Violins in D gespielt mit meinem Kumpel. Und da war ich so, jetzt bin ich Profi. Jetzt kann ich, jetzt kann ich alles. Und äh, stimmt nicht, aber das ist so, das ist so Base, Baseline Kindheits ähm, I've made it, Mom, das ist, wenn man so Bach Double Violin Concerto spielen kann, glaube ich. Ja, also alle,
0: alle kennen das. Das ist diesen Bam
2: also das ist, das ist Classic,
0: Leute.
1: Ja, so ist es. Bei den einen ist es vielleicht der Jury to Heaven auf der Gitarre, bei den anderen Bachs Violinkonzert für zwei Violinen in D-Moll. Schon beachtlich. Also ich habe damals, wie hier bei Ruhestörung auf jeden Fall schon mal erwähnt, in meiner Kindheit ja auch mal an der Musikschule Klavier gelernt und war da mit Sicherheit aber nicht halb so versiert wie Sam am Instrument. Vielleicht hat mir, und so geht es sicherlich vielen MusikschulbesucherInnen, in meiner Kindheit auch einfach der Zugang zu eben dieser klassischen Musik gefehlt. Wie soll man sich ein Instrument bzw. Hundert Jahre alte Stücke mit auch nur einem Fünkchen von Werf aneignen, wenn man es einfach nicht fühlt und einem auch niemand die Türen zu dieser mitunter ja großartigen Musik aufstößt. Tja, glücklicherweise war das bei Sam nicht der Fall. Und so lernt er damals nicht nur, Violine zu spielen, sondern singt auch bald schon im renommierten Choir of New College Oxford. Und das nicht nebenher so ab und zu mal ein bisschen, sondern unglaublich professionell. Mitunter kommt es vor, dass Sam bis zu fünfmal die Woche im Gottesdienst singt. Da frage ich mich, bei allem Respekt, wird man da nicht irgendwann ein klein wenig bekloppt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Es ist, es ist also lustig, strich traurig. Ich war bei einem Party in London und irgendjemand gesagt hat, wo warst du im Chor? Und ich so, da wo ich war. Und der war so, ach, Everyone who came out of there is either a genius or, or went mad. Und ich war so, <lacht> also ich bin ganz normal. Ich bin weder noch. Aber ich glaube, ich glaube, das ist ziemlich intensiv für ein Kid. Aber auch ziemlich geil. Also ich fand es einfach nur geil. Das, das waren sehr glückliche Jahre für mich. Aber ziemlich intensiv. Und dann haben wir so auch Platten gemacht, so in den Ferien. Also fünfmal die Woche Gottesdienstabends und dann so zweimal... Zwei, zwei Stunden pro Tag so Proben und dann eine Stunde Gottesdienst und dann, und dann so äh, entweder auf Tour oder Platten aufnehmen in den Ferien. Also das war ein bisschen so fulltime Jobmäßig Mit der Schule auch.
1: Ja, das ist schon eine ganz schöne Ansage, finde ich. Und klingt auch ein bisschen nach recht wenig Freizeit, oder? War das denn auch mal schwierig?
2: Also ich war auch, also das ist, das ist also ich habe, das ist nur statt Freizeit habe ich Chor gehabt. Also das ist auch nicht, dass ich nicht Sport gemacht habe oder auch Mathe machen musste. Also ich musste ja auch ziemlich, äh, also die alle die normalen Sachen auch und dann das obendrauf. Ich glaube, es kann schwierig sein. Für mich war es Nummer eins mega schön. Und zweitens, besonders in so einem christlichen Kontext, wenn wir eher jetzt secular denken, kann das auch ein bisschen creepy rüberkommen, aber ich habe so ein Interview gesehen von meinem Chorleiter von damals, ähm, vor ein paar Jahren und der, der wurde gefragt, was der eigentlich uns beibringen wollte und der, der hat gesagt um, I want to teach them what beauty is I don't know if they teach that in school und ich fand das eine sehr schöne Antwort und das, das auch, was ich da gelernt habe, glaube ich und ähm, was Schöneres kann, kann man sich nicht wünschen, oder?
1: Das stimmt wohl und diese Schönheit im Kopf, im Ohr, nimmt er auch wieder mit, als er im Teenageralter nach Kanada zurückkehrt. Und um das Wort Schönheit nochmal zu bemühen, stelle ich mir ja wiederum nicht unbedingt so schön vor, in dieser, naja, ziemlich fragilen Zeit, also in diesem Teenageralter, noch nochmal umzuziehen und inmitten der Pubertät wieder von vorn anzufangen. Oder war es vielleicht sogar ein Segen?
2: Das war auch top. So, like... Oversharing Time. Ich war, ich war verliebt in einen Typen und der liebte mich nicht. Und mit 16 ist das ja traurig. Also es ist immer traurig, aber mit 16 so End of World Sadness. Und dann war ich eigentlich sehr glücklich, nicht mehr äh, in dieser Schule zu sein. Mit der, mit dem, weil, weil es zu, zu hart war. Und ähm, ja, ich, ich fand es großartig. Ich fand Edmonton großartig. Und es war auch in den für mich. Es war auch in den Filmen wie in den Filmen oder, oder in den Serien, also kein Schuluniform. Und das war krass. Und dann mit einem Backpack zur School und dann mit so einem Locker und du machst deine Bücher rein. Und die Leute waren so begeistert, weil ich einen britischen Akzent hatte. Und dann waren sie so, oh my God, do you have like an accent? Und ich so, no, you do.
0: <lacht>
2: und das war dann top. Und, äh, und ich war popular für, für zum ersten Mal in meinem Leben. Und äh, da wurde ich, wenn ich überhaupt klug bin, da wurde ich dann äh, klug, weil ich in einer ziemlich krasse Schule war und habe super Friends gemacht. Also für mich war es super. Es war so ein Neuanfang, was auch in dem Alter wahrscheinlich manchmal gut ist, weil besonders wenn man äh, ein kleines bisschen schwul ist und äh, gar nicht da im, Inter-, im, im britischen Internat klarkommt, dann äh, kann New Beginnings gut sein.
1: Klingt, als hätte sich alles zur rechten Zeit in die richtige Richtung entwickelt. Auch mal schön, nicht immer wieder mit der Verkettung von unglücklichen Umständen, sondern von erstaunlich glücklichen Fügungen erzählt zu bekommen. Sam blüht also in Edmonton nochmal richtig auf und kommt jenseits der klassischen Musik allmählich auch mit anderen Sounds in Berührung.
2: Ja, also... Ähm in, in England war ich so richtig nur in classical world. Ich wollte Violinist werden. Also klassische klassische äh, Violinist. Und das war das war mein Traum und das ist alles, was ich vorhatte. Und ich habe nur klassische Musik angehört und das war meine Welt. Und dann in Edmonton ähm, war das nicht mehr so richtig der Fall. Also eigentlich hat Musik mich, mich ein bisschen wahnsinnig gemacht und ich konnte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr. Also nicht so richtig wahnsinnig, aber es, es war zu viel. Too much einfach. Und ähm und dann habe ich auch neue Freunde, wie erwähnt, gehabt. Und die waren Pop-Leute und Rock-Leute. Und ähm, die, wir sind dann zu Konzerten gegangen, so Rock- und Pop-Konzerte. Und ich war so, oh, das ist hier spannend. Die Leute stehen und die trinken und die schreien und die dürfen mitsingen. Und ähm, fand ich top, fand ich top, top auch, auch in dem Alter, und keiner von meinen Friends hat, 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 haben klassische Musik gemacht, aber alle waren so dann Pop-Leute. Also, da, da, also ich war in so einem weirden Group von so also Mac DeMarco und Topps und John Nicholas Savage, also dann Jane Penny von Tops und dann so Matt Perry und das war so diesen Edmonton Crew, was jetzt mittlerweile ein bisschen Famer geworden ist, aber damals waren einfach nur so Fun Kids halt. Und da habe ich dann äh, diese Seite von Musik für mich entdeckt.
1: Und genau diese erste große Leidenschaft für klassische Musik und die plötzlich dazukommende Faszination für Rock- und Popmusik ergibt bei Sam später jene ziemlich charakteristische Mischung, die seine Musik unter anderem ausmacht.
0: All the straight boys want him. And all the
1: pretty girls Ein aus, no aus, aus Debütalbum like Homo das 2018 erschien und von Konstantin Kropper von Get Will Soon produziert wurde. Und 2018 ist ja dann aber schon auch wieder eigentlich fast ein bisschen spät für jemanden wie ihn, in dessen Leben die Musik schon so früh Einzug gehalten hatte. Wie, wann und wodurch ging das denn los mit dem aktiven Musikmachen?
2: Ja, da, 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 da dafür musste ich nach Berlin ziehen. Also ich bin nach Berlin gezogen und also ich war fertig mit dem Studium und dann habe ich ziemlich viel... Freizeit für mich gehabt und ich habe mich gefragt, was ich demnächst machen wollte. Ich habe so ein ja, Gap Year, aber nach dem Studium für mich genommen und ein bisschen so rumzutesten, was ich machen wollte und dachte, oh ja, Songwriting could be fun, einfach für fun und habe nochmal angefangen, Violine zu üben und spielen und ja, aber das fing super langsam an. Das war nicht so, ich setze mich hin, ich schreibe hunderte von Lieder, das mache ich auch heutzutage nicht. Das war nur so ein bisschen rumtesten, ist das schön, finde ich schön. Und ähm, ja, und es gibt nicht so viele Violinisten in, in Pop- und Rock-Bereich. Also da, da, also die Indie-Leute haben dann mich ziemlich schnell gewollt. Also ich habe ein paar Kontakte gehabt und dann habe ich ein paar Jobs gekriegt und also ist ein Gitarrist oder Keyboardist, aber sehr wenig Leute können Violine spielen für so Platten oder auf die Bühne. Und da, da kam ich in dieser berliner in die welt rein. Und da, dann, dann habe ich einfach Homotopia angefangen zu schreiben. Und dann wurde alles klar im Sinne von so, was für eine Karriere ich dann wollte und was für Musik ich dann machen wollte.
1: Ja, und zwar unter anderem solche
0: hier. I think we should take it fast. Maybe you think I am hasty, but what else are we doing at this of parade? I'm not here to fool myself, and I won't fool you into what I wanna do with you and maybe the guy behind you too.
1: Should we buy him a drink? I think we should take it fast ebenfalls aus seinem Debütalbum. Aber nochmal zu Berlin. Wenn man wie ich aus den hiesigen Gefilden kommt, dann ist zum Beispiel die berühmt berüchtigte Berliner Schnauze etwas, an das man sich nicht großartig gewöhnen muss, weil man sie im schlimmsten Fall sogar selber spricht. Ich zumindest merke immer erst, wenn ich mal woanders war oder aber in Gesprächen mit Leuten, die mit der Hauptstadt noch nicht so vertraut sind, wie ruppig, trocken und naja, let's face it, pumpig ist, hier zuweilen zugeht. Ich finde das ja mitunter ehrlicherweise manchmal auch ziemlich unterhaltsam. Also wenn zum Beispiel wie letztens ein älterer Herr im Blaumann auf dem Fahrrad von hinten angehubt wird, weil er nicht sofort bei Gelb schon in die Pedalen tritt und sich daraufhin stoisch umdreht und blafft: So, du Knallkopf, Hupe haben wir alle gehört, jetzt gucken wir uns mal die Scheinwerfer an, oder was? Aber gut, ja, die Creme der Creme des Umgangs miteinander ist es natürlich vielleicht nicht unbedingt immer. Wie war und ist das denn nach so vielen Jahren bei Sam? Dran gewöhnt?
2: In Berlin kam ich klar. Also irgendwie war es, war es nicht so problematisch. So manche, manche Sachen haben mich so ein bisschen ähm, verwirrt. Also man geht in einen Laden rein und du fragst nach was und du bist so, ey, das kannst du vergessen. Und du bist so, aber das ist de dein Job. Das ist, <lacht> verstehe ich nicht. Ähm, aber äh, was ich ganz krass fand, ist, wenn ich wieder nach, also ich war hier, ich weiß nicht, ziemlich lange bevor ich nach Kanada ge gegangen bin für so Urlaub oder so, äh, um meine Mom zu besuchen und da war ich in wieder äh, so in Kanada und da habe ich es richtig bemerkt, weil die Leute sind so, hey, how's it going, how are you doing? Und ich, ich stand, es war Weihnachten, ich stand in irgendeinem Shop und die waren so, ey, herzlich willkommen in unserem Shop. Äh, wir wollten einfach nur sagen, vielen Dank, dass ihr hier bei uns seid an diesem äh, Tag. Man könnte irgendwo anders sein, aber wir freuen uns, dass ihr hier seid. Wir hoffen, dass euer äh, Feiertage unheimlich schön waren. Bei uns war es ja auch, und ich war fast in Tränen, weil ich war so, ach was, das habe ich vermisst. Das vermisse ich so sehr. Und dann kam ich zurück nach... Äh, Berlin und äh, was nur so, hä? Aber äh, ja, aber ich komme, ich komme ziemlich klar. Ich komme ziemlich klar, weil es gibt auch einen Augenzwinkel da drin, ne? Und das macht, macht äh, das Aus ein bisschen für mich. Weil wenn es nur ernst genommen wurde, dann wäre es schrecklich. Aber das ist auch immer noch ein bisschen mit Augenzwinker und so. Weil Berliner Schnauze nicht nur gemein ist, sondern gemein for fun. <lacht> Klingt eigentlich jetzt schlimmer, jetzt, dass ich es so beschreibe, aber ja, hey, ich komme klar.
1: Glaube ich zweifellos. Und eben, es ist ja oftmals netter gemeint als artikuliert. Wenn man sich vielleicht sogar ganz viel Mühe gibt, könnte man eventuell drei Meter Ebenen weiter oben sowas wie eine durchaus verschleierte, aber sehr subtile Freundlichkeit darin entdecken. Oder ist das dann doch etwas zu viel Fantasie?
2: Ey, aber man darf sagen, es ist ziemlich viel, also überall in Deutschland ist es sonst freundlicher. Außer vielleicht Dortmund. Aber so Hamburg, Köln, das sind, das sind, das, da das, das sind die Leute einfach ständig auf Drogen im Vergleich und die Guten ja auch. Also das ist, nee, also die B Berliner können es freundlich meinen, aber die können auf jeden Fall freundlicher werden. Das ist ein bisschen zu, zu sauben so, es könnte es könnte dreckiger hier sein. Ja, schon, aber nicht super viel dreckiger. Ist schon dreckig genug?
1: Ja, gut, fair enough, Macht er natürlich einen Punkt. Aber wenigstens hat er in Berlin abermals dann neue Musik kennengelernt, die ihn ziemlich geflasht hat und zum Beispiel zu diesem Lied veranlasste – die neue deutsche Welle, nämlich.
0: Von heute an, von heute an, will ich nicht älter werden, will ich nicht älter werden, wenn ich 30 bin, ist aller Pracht dahin, von älter werden, krieg ich nur Beschwerden. Von heute an, von heute an, will ich nicht älter werden, will ich nicht älter werden. dann läuft die Nase, ich hab'n Raucherbein, die Zähne fallen, als ich kriegen heiligen Schein. Von heute an, von heute an.
1: Ja, auch das ist Sam Vanslaw, gemeinsam mit Max Gruber aka Drangsal, mit einem Cover von der Band Bärchen und die Milchbubis aus dem vergangenen Jahr. So, nun aber, um mal im Berliner Jogon zu bleiben, ran an die Bulletten und an Sams neue, heute erscheinende Platte Goodbye, die größtenteils zwischen Nässe, Schnee und Kälte in den schottischen Highlands entstanden ist. Die erste Singleauskopplung haben wir auszugsweise ja bereits anklingen lassen. Get Out ist allerdings gemeinsam mit dem Song Bin Drinking erschienen. Und nicht nur das, es gab sogar ein ineinander gewobenes Doppelmusikvideo zu bestaunen, das schon erahnen ließ, hier geht es wieder konzeptionell ausgetüftelt zu. Das oder der erste, der neben Sam darin sofort auffällt, wieder Max Gruber beziehungsweise Drangsal. Und ich sag mal, Beterov, Mia Morgan, Creator, Papst, Odd Couple, Raz, Danger Denon, Max Herre, Blond, kann es sein, dass der Gute mittlerweile auch wirklich überall dabei ist, vor allem was Musikvideos anbelangt, oder täuscht das?
2: Der ist, der ist und das ist das ist etwas, ich glaube, das ist jetzt Gesetz, Deutsch, deutsches Gesetz oder so, dass Max Gruber in jedem Musikvideo ein Cameo machen muss. Und ich glaube, das ist richtig so. Aber auch ein bisschen unfair für alle, die anderen Cameos machen wollen. Aber der macht's gut. Aber das ist Pflicht, Pflicht halt. Also man kommt nicht weg von dem, von dem Tat, dass Max Gruber dabei sein muss. Und das ist gut so.
1: Stimmt. Und dann kommt natürlich dazu, dass Sam und Max schon eine ganze Weile zusammenarbeiten und sich auch privat durfte verstehen. Da haben sich einfach zwei Sweethearts gefunden, könnte man meinen. Grüße an dieser Stelle. Ganz anders jedenfalls als in besagtem Musikvideo von Get Out, in dem man eindeutig dabei zusehen und hören kann, wie der Knacks sich in eine Beziehung frisst und sie schließlich zum Zerbersten bringt. Oder, wie er in seinem YouTube-Snippet zu den Songs selbst sagt,
2: Und
1: nicht nur die Beziehung geht da krachen, auch ein Großteil des Mobiliars der gezeigten Küche wird von Sam da mit einem Baseballschläger im Musikvideo zerschlagen. Da klatschen Rotweingläser an die Wand, fliegen Stühle und Tische durch die Gegend und Regale werden abgeräumt. Beim Video zu Icarus, das bildlich wiederum von Bin Drinking eingeführt wird, wird ebenfalls die Einrichtung einer vermeintlichen Wohnung zerlegt. Man könnte ja fast denken, dass das Ganze irgendwie Spaß gemacht hat. Sonst würde es ja zum Beispiel auch nicht diese ganzen Rage-Rooms geben, in denen man eine Stunde lang gegen eine Bezahlung Gegenstände demolieren kann. Aber im Kontext mit dem doch sehr tragischen, schwerherzigen Inhalt der Songs ist das irgendwie schwer vorstellbar? Was sagt denn Sam selbst? War er mal in so einem Zertrümmerzimmer oder haben die nur im entferntesten etwas mit seinen Musikvideos zu tun?
2: Nee, habe ich nie gemacht. Und, um ehrlich zu sein, das Problem ist halt, letzt, also die letzte Platte war. war Eher Fun, also ein paar traurige Lieder, ein paar glückliche Lieder, aber einfach, einfach Lieder und das war schön und dann Musikvideos zu machen war schön und so weiter. Und diesmal, natürlich bin ich super happy mit dem Musik mit der Musikvideos mit den Musikvideos, aber ähm, die zu machen hat gar keinen Spaß gemacht, weil es war so, also sei wütend und dann war ich wütend. Ich bin kein Schauspieler, ich kann nicht einfach wütend spielen. Ich war dann auf einmal sehr, sehr wütend einen ganzen Tag lang und am nächsten Tag war es so, sei extra mega traurig. Und dann war ich traurig den ganzen Tag lang. Also fand ich gar nicht fun. Und dann, also die Leute waren so, ey, hat es voll Spaß gemacht, so alles zu zerstören? Nein, ich war sehr wütend. Ich war nicht happy an dem Tag, hat gar keinen Spaß gemacht. Nein. Also... Aber ich würde das sehr gerne aus Spaßgrund machen wollen, wo ich keinen Lyrics mitsingen musste zu meinem eigenen traurigen Lied. Das fände ich schön. Also ich bin, ich habe es nie gemacht. Das war mein einziges Mal. Ich würde es aber sehr gern machen, ohne diese emotionale Last, was ich an dem Tag mit mir mitbringen musste. Das, das wäre ein Traum.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es ist jedenfalls unschwer herauszuhören und mitnichten ein Geheimnis, Sam hatte seit seinem letzten Album auf jeden Fall mit fiesem, trennungsbedingten Herzbruchschmerz zu tun, den er nach allen Regeln der Kunst nun auf Goodbye vor uns ausbreitet. Schmachtendes Lamento, ja, schwülstige Lamoianz, Nein, hier wird nicht elendig Trübsal geblasen, sondern vielmehr mit einer trotzig eleganten Grandezza, mit sanfter Wehmut, die aber nie ins Selbstmitleid zu kippen scheint, einer verdorrten Liebe gedacht und oder eben diese auch verarbeitet. Auf seinem Instagram, aber auch YouTube-Kanal gibt er die letzten Wochen immer wieder Einblicke in seine Gedanken zu dem Thema und dem ganzen Gefühlsprozess des Albums an sich. Ein Aspekt, der dabei auch eine Rolle spielt, ist zum Beispiel auch das Modell der fünf Phasen der Trauer nach Elizabeth Kübler-Ross, mit dem er sich irgendwann beschäftigte und das ihm das Gefühl zurückgab, dass das, was er dadurch lebte, leider völlig normal war. Die fünf Stufen werden dabei in ja, Verleumdung, Wut, Verhandlung, Verzweiflung oder Depression und schließlich Akzeptanz unterteilt. Ich habe ihn mal gefragt, ob er sagen könnte, welche denn für ihn die schlimmste war.
2: Ähm, Die sind alle schlimm. Wut habe ich am schlimmsten gefunden, weil ich das nicht in mich mag. Als Emotion. Ich mag auch den anderen nicht, aber das finde ich nicht gut. Kann man aber gut verstehen, aber fand ich äh, unangenehm. Depressionen fand ich am schönsten, weil da kann man nichts mehr und das ist ziemlich äh, beruhigend. Also das, das war ein nice Break ähm, in, den, in, den, in den Prozess. Äh, ja, aber ich finde, also die, das, das Problem ist halt mit solchen Sachen, du bist, und das ist auch ein bisschen mit der Platte so, du denkst, du hast es geschafft oder irgendwas geschafft oder jetzt wird es leichter oder so und dann wird es nur schlimmer. Aber auf eine andere Art und Weise. Und du bist so, okay, all right. Und es gibt keinen, also ich bin auf jeden Fall Protestant Work Ethic, Control micromanagement oriented Getting Things Done, Productive, Capitalist Child of my Generation. Und dass man nichts tun kann. Du kannst es nicht schneller verarbeiten, du kannst es besser verarbeiten, aber nicht schneller. Du kannst es nicht irgendwie du kannst nicht irgendwie einplanen, heute Morgen traue ich für fünf Minuten und dann trinke ich einen Kaffee und dann geht's weiter. Also das, das, das existiert völlig außerhalb von unserem ähm, Arbeits- und Kontrollsystem. Äh, und man muss einfach da nun durch.
0: No cafe ever held it, no local watering hole. No club or sun-drenched baseball field No park or girl next door No supermarket checkout aisle No multi-floor parkade No darkened back row movie seat No video art No love for me. That's no
1: love for me. Ja, es gibt wahrscheinlich wenige unter uns, die da nicht schon mal durchmussten. Das ist wohl das einzig Tröstliche an diesem Liebeskummer. Er ist zwar nicht gerecht, aber zumindest sind vor ihm alle Menschen schönerweise gleich und niemand ist wirklich davor gefeit. Aber wenn man es geschafft hat, sich da wieder durchzuwursteln und zu heilen, dann kann man im besten Fall irgendwann wieder leichteren Herzens auf diese schwierige Zeit blicken und vielleicht sogar das Gute oder, sagen wir, zumindest das Unausweichliche daran entdecken. Vielleicht will man diesen durchlebten Kummer aber auch einfach nie wiedersehen oder daran erinnert werden. Was mit einer in Vinyl gegossenen Platte, die überall in der Welt dann rumkursiert, aber irgendwie schlecht geht. Was denkt denn Sam? Wird ihm die Platte irgendwann vielleicht ein bisschen zuwider sein, einfach weil er die damit verbundenen Emotionen nicht mehr hochholen will?
2: Ja, ich, wär, ich, ich, werde, ich werde die Platte äh, immer noch wahrscheinlich sehr, sehr lieben. Ich mag meine Songs sehr, deswegen mache ich die. Weißt du, es gibt so manche Leute, die sind so, ach, das war so peinlich. Oder, und ich auch, auch bei Homotopie bin ich so, ich mag die alle. Werde ich die anhören? Nein. Also die neue Lieder. <lacht> Außer ich die brauche und ich hoffe, ich hoffe nicht. Ähm, ja, aber ich finde, ich finde die gut. Und ich finde, die haben was zu sagen. Und ich finde, die sagen das, was ich sagen wollte. Aber muss ich muss ich persönlich äh, nochmal anhören? Wahrscheinlich nicht.
1: Na gut, kann ich natürlich nachempfinden. Aber schwer war der ganze Albumprozess doch auf jeden Fall.
2: Ja, also de, de, der Prozess am Anfang ist ziemlich katharsisch. Ne? Also da, da fängt man an und man, man lässt es raus und man versteht es ein bisschen besser. Und dann muss man äh, die Lieder arrangieren und die Texte bearbeiten. Also wie, wie denn du dein Tagebuch nimmst, was du wo, wo du gar keinen Bock hast, in diese alte Gefühle reinzugehen und nicht nur musst du die, muss die wieder lesen, sondern bearbeiten, Musik arrangieren, dann ins Studio, Produzieren, mixen, mastern, dann nochmal singen, das Ganze, was du geschrieben hast. No Fun at All werde ich nie wieder machen. Aber war mir nötig. Ähm, ja, aber nee, ich verstehe genau, was du meinst mit deinem, äh, ja, dein Gefühl wegen so alte Gefühle lieber da lassen, wo die sind. Das hätte ich ja auch gern machen äh, wollen ab eine bestimmte Zeit mit dieser Platte.
1: Glaube ich gern. Und wenn man es jetzt mal ganz philosophisch werden lassen will, könnte man sich natürlich mal fragen, ist es das wert? Wiegt das empfundene Glück der Verliebtheit genauso schwer wie das tiefe Unglück in all seinen Facetten im Nachhinein? Ich weiß, eigentlich eher eine Frage für klebrige Kneipentische nach der ersten Flasche Rotwein.
2: Oh, Jesus Christ Almighty. Also... <lacht> Wie soll man so eine Frage beantworten können? Also ähm, also wenn wenn es also man kann also ich glaube das ist, das ist eine Frage von Perspektive also das ist eine Frage von so is there balance in the universe wenn ja dann ist wahrscheinlich ich würde nee hier ist das Ding halt was wir uns wünschen ist dass wir mehr Glück haben können als zum Beispiel Heartbreak also wir dass, dass dieser Liebe oder verliebt sein schöne sein kann als das Heartbreak, was danach kommt. Als ob wir dann irgendwie Glück haben und durchkommen, ohne zu bezahlen für. Und was ich erlebt habe, ist wenn, dann, dann gibt es irgendein Gleichgewicht, irgendein Balance. Aber ich, ich habe nicht gewonnen, <lacht> im Sinne von so mehr Glück als Trauer. Maybe about the same. Maybe. Naja,
1: man kann und sollte an Liebe vermutlich auch nicht so einen ökonomischen Anspruch stellen. Also nicht auch da noch.
2: Ja, aber das ist, könnte man sagen, aber ich glaube es ist ja auch sehr menschlich, weil wenn man verliebt ist oder liebt und das so schön ist, dann will man ja gar nicht irgendwie akzeptieren wollen, dass wenn es schief geht, muss es genauso schief gehen, wie gut, wie gut es war, wenn es deutsch war. Und es ist nicht jedes Mal ist es so und alle Trennungen sind gleich und alle Trennungen sind ganz unterschiedlich. Aber äh, bei mir ist auf jeden Fall der Fall, dass, äh, dass der Leid äh, auf jeden Fall groß genug war, äh, wenn man die Liebe dann auch betrachtet.
1: Und ganz gleich, wie genau Sams Geschichte letztlich aussah, eines seiner Talente ist es zweifellos, das Konkrete in eine allgemeingültige Sprache zu transferieren ohne dabei floskelig oder gar beliebig zu werden. Hat er bei Homotopia vor allem noch die Geschichten von anderen erzählt, so geht es auf Goodbye also sehr persönlich zu und es wird tatsächlich aus der eigenen Perspektive gesungen. War das eigentlich schwer für ihn? Denn ganz ohne ist es ja nicht so klar, bestehende Gefühle auszupacken und dennoch einen jeden und eine jede mit einbeziehen zu wollen. In seine Songs.
2: Ähm, Nee, nicht so richtig. Ich bin ganz normal, leider. Und das bedeutet, dass ähm, das, was ich fühle und das, was ich erlebe, ist dann auf jeden Fall das, was anderen fühlen und erleben. Also da bin ich ganz, ganz normal. Und das ist so ziemlich safe dann, weil dann, ich weiß nicht, wenn ich was schreibe, dann werden andere Leute das verstehen können. Und nicht nur verstehen, aber mein Job, wenn ich, wenn ich, wenn ich mein Job ein Magic ist oder ein Superpower oder so, ist es schwierige Sachen in die Schönheit zu verwandeln auf irgendeine Art und Weise und dann Leute anzusprechen, ähm, nicht nur mit so Trauer oder Wut oder was auch immer, sondern dass die Gefühle dann irgendwie schön werden können und auch geteilt werden können von Publikum. Und mit so einer Platte ist das umso wichtiger. Also ich habe dann mir Mühe gegeben, schon wenn es härter war, die Wahrheit zu sagen. Weil, weil bei so einer Sache darf man nicht lügen, glaube ich. And
0: that would be okay, my darling, if what you did didn't hurt me. But if the price of your freedom's my cage, my love, then Lord knows you're free to leave. So this is good by girl. Go make your great escape. My mind's made up now, Icarus, and I wish you well. Was
1: Schwanen gleich schwelgerische Song Icarus, bei dem man sich durchaus mal fragen darf, ob der, der da so versonnen melancholisch goodbye ruft und offenbar sehr viel Mitgefühl ernten möchte, also der erzählende Charakter, tatsächlich all das auch verdient. Denn wenn man sich in der griechischen Mythologie ein klein wenig auskennt, könnte man zu dem Schluss kommen, dass diese Stimme zu König Minos gehört der Icarus ja erstmal gefangen hielt, bevor der mit seinem Vater überhaupt auf die Idee kam, sich Flügel zu bauen, um zu fliehen. Wie in der Liebe, so leicht ist das meiste nämlich selten und somit auch tief und hintersinnig von Sam geschrieben. In einem seiner Insta-Posts geht Sam neben dem großen Komplex der Liebe noch auf einen durchaus politischen Aspekt der Platte ein, Nämlich, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass öffentlich, im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen noch darüber debattiert wurde, ob Homosexuelle zur echten Liebe überhaupt fähig seien oder einfach nur pathologisch krank sind. Die Liebe war also lange Zeit nicht selbstverständlich für alle da, wie es oberflächlich vielleicht erstmal angenommen werden könnte, was Sams Album natürlich nochmal eine ganz neue Bedeutung verleiht.
2: Ja, also das Ding ist halt für mich, was am schwierigsten ist und jetzt im Nachhinein am cruelsten, am gemeinsten, am unnötigsten, ist diese Idee, dass die Liebe nur für hetero Menschen war. Und ich glaube, für ziemlich viele hetero Menschen heutzutage haben die das völlig vergessen, Nummer eins, weil es hat sie nicht betroffen und deswegen dürfen die das vergessen. Aber es ist nicht so lange her, als ich Jugendlicher war, dass es offentlich diskutiert wurde, ob schwule Leute sich lieben konnten, so romantisch. Oder ob die so pervers waren, so pathologisch pervers, dass die dachten, ihre Perversität die Liebe wäre. Also, und dann, und das, ist, das ist vor 15 Jahren. Und das, besser davor war es nicht, es war nur schlimmer. Freud hat gemeint, dass äh, Homosexualität zum Beispiel Na Narzissismus ist. Es ist nur Selbstliebe. Und das ist auch ein bisschen das Gegenteil von das, was man eigentlich geben möchte, wenn man liebt. Und man kann sagen, ja, naja, Freud, wir haben den vergessen, aber Nummer eins haben wir nicht. Und Nummer zwei ist der auf jeden Fall eine Mega-Stimme für Psychologie. In den 20. Jahrhundert. Und dann haben wir so Medical Definitions of Homosexuality, also andere Psychologen, also es ist nicht nur Freud, aber danach, dass die Liebe von homosexuellen Menschen so pathologische Perversität gemacht haben. Und ich habe das nicht vergessen. Und ich glaube, die meisten schwulen Leute, die damit aufgewachsen sind, haben das nicht vergessen. Und wir haben immer gehofft, wenn wir so Hetero-Liebeslieder angehört haben. Wir haben immer gehofft, dass das für uns wäre. Aber wir, wir konnten nie sicher sein. Nummer eins, weil keiner konnte ein schules Liebeslied singen. Auch Freddie Mercury nicht. Auch äh, fucking Whitney Houston nicht. Und, äh, und dann war es wegen Pronomen und so, alles so he, she. Also schon wenn wir wollten, war es Fantasie. Und ja, äh, yeah, I remember. Und dann finde ich, oh, ja, die Liebe ist die Liebe. Kann man easy sagen und stimmt so. Wenn es nur so gewesen wäre, dass das ist, was wir immer gesagt hat, hatten, haben wir nicht. Und dann ist es wichtig.
1: Punkt. Aber konnte er sich denn von Liebesliedern dennoch irgendwie gemeint fühlen? Also ich meine, der Liebeskummer ohne Musik kaum vorstellbar.
2: Ja, na klar, ich habe viele von. Ich habe viele von. Und in, wenn, 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 man, äh, wenn es man gut geht, und im Sinne von gut meine ich nicht so glücklich, ich meine nur, man weiß, wie man ist und alles ist okay, dann, dann darf man natürlich. Also es ist nicht, ein, als ob ein, ich ein straightes, so also hetero Liebeslied oder Liebeskummerlied gehört habe und mir gedacht habe, das ist nicht für mich. Ich habe gedacht, ach, ich fühle, dass das ist für mich. Aber dann gibt es immer noch einen Teil von meinem Gehirn ganz hinten, das sagte, bist du da dir sicher? Und das ist, was ich dann und diesen, diesen kleinen Doubt, diese kleinen Zweifel finde ich so poisonous, so giftig. Und dann jedes Mal dass irgendein ein queerer Mensch, was schreibt über deren Erlebnis und das stimmt für die Leute, die das hören, egal ob hetero oder homo haben oder was auch immer, ähm, dann, dann kann man ein bisschen mehr von diesem Gift wegmachen. Also natürlich, es gab super viele Lieder, doofe Lieder, geile Lieder, Classics und auch richtig beschissene Lieder, die für mich sehr wichtig war in schwierigen Zeiten ähm, von Liebeskummer oder, oder Verliebtsein oder Crushes oder was auch immer. Um, aber die waren nie so richtig 100 pro safe. Das war immer so ein bisschen secret. Auch die Liebe war secret, ne? Also wenn man so Teenager ist und nicht out, sagt man nicht so,
0: yeah, I'm really into Julia
2: and she doesn't even like me. Also du kannst keiner von erzählen. Und ähm, ja, dann bleibt den ganzen Prozess ein bisschen geheim.
1: Das gehört nun aber der Vergangenheit an, beziehungsweise sagen wir mal besser, sind wir hoffentlich finally, finally auf einem guten Weg dahin, auch wenn natürlich da noch einiges passieren muss. Eine Sache, die ich an Sam schätze, ist seine Fähigkeit, Komik und Tragik immer wieder auf eine nonchalante Art und Weise miteinander zu verschmelzen. Und diese Verwebung... Ja, vermeintlich diametraler Gefühle kann so weit gehen, als dass bei ihm auf einen tiefgründigen Kommentar zur Trauerbewältigung eine Story folgt, in der er schelmisch einen schnöden Witz erzählt. Kürzlich war das sogar mehrmals der Fall. Ein wenig irritierend war das ja schon.
2: Ja, es passt gar nicht zusammen, ne? weil ich mache diese so ernste Statements, die echt und real und emotional sind und das würde man einfach gern so lassen aber ich liebe Jokes, ich habe immer Jokes geliebt und keiner will Witze mehr aber ich liebe die und, ähm, und jetzt erzähle ich die und die, es kommt einfach in, in falschen Zeit <lacht> das ist das Ding halt und ich könnte, ich könnte auf jeden Fall aufhören die Witze zu erzählen während ich über Grief erzähle könnte ich machen irgendwie mache ich das nicht hab keinen Plan, das zu machen. Weiß nicht warum, ist einfach so. Ähm, also leider wird es immer noch Jokes geben und dann was super Tiefes und Trauriges und es tut mir leid für beide Sachen.
1: Ach Quatsch, das muss es nicht. Solange ich und wir dann jetzt hier aber auch einen erzählt bekommen.
2: Ich habe ich hab einen Witz für dich, es ist auf Deutsch, es ist eigentlich ein Schweizer Witz, aber finde ich top. Ich war in der Schweiz, ich habe Musik in der Schweiz gemacht, ich war da anderthalb Wochen lang. Ich habe kein Wort verstanden, was die da gesagt haben, aber die haben mir versucht, ein paar Sachen beizubringen, zum Beispiel XI. Also, Huregeil-Show-XI äh, bedeutet, es war eine sehr schöne Show gewesen. Und statt gewesen, sagen sie Gesein. Und statt Gesein, sagen sie XI. Und äh, also Grammatik ist ja dann komisch. Aber hier ist der Witz. Ein Deutscher geht in die Schweiz und geht zum Zoll. Und der Zollmensch sagt, haben Sie Waren? Und der Deutsche sagt, meinen Sie nicht, sind Sie gewesen? Und das ist der Witz. Finde ich herrlich.
0: <lacht> ist so geil.
2: Aber ich finde es so geil, weil, weil, weil das Ding bei Witze ne, ist, dass man normalerweise ist Punchline eine Umdrehen von Setup. Also Punchline ist wo Setup anders, was anderes bedeutet. Und bei Sprach, also so bei Grammatikwitzen oder so, das ist umso besser, weil dann haben sie waren bedeutet, dann sind sie gewesen. <lacht> auf einmal. Und das ist einfach nur top, das ist einfach nur top, Das alles dann, also haben sie waren, offensichtlich haben sie waren, aber haben sie waren auch, sind sie gewesen, aber auf Oh, Aber es ist einfach nur perfekt, Perf ein perfekter Witz. Mehr muss man nicht dazu sagen.
1: Da gebe ich ihm vollkommen recht. Wenngleich ich auch schon gerne nochmal erwähnt hätte, dass ich auch irgendwann sehr gern mal an den Punkt kommen würde, einen dergestaltigen Witz in einer anderen Sprache erzählen zu können. Oder bleiben wir mal realistisch wenigstens verstehen. Naja, träumen darf man ja noch. Gleiches gilt für ein Konzert von Sam Wenzler, von dem muss man aber nicht mehr träumen, denn es gibt Pläne.
0: Ja,
2: also das, das ist, worüber ich mich am meisten freue gerade, nämlich ähm, dass wir eine Woche, zwei Wochen nach Release, also am zehn Tage nach Release, am 16. gehen wir auf Tour, 16. Mai und wir machen, wir machen ein Tour und ich freue mich so sehr wieder, wieder mit der Band auf Tour zu gehen. Und ähm, ja, also wir haben dann in anderthalb Wochen haben wir Probe. Jetzt ist Üben, dann ist Probe eine Woche lang. Äh, Release mittendrin wird ein bisschen awkward wegen Orga und so, aber geil. Und dann habe ich ein paar Tage und dann geht's, geht's auf Tour. Und dann einfach spielen. Und da mal sehen, äh, So für die Leute, die kein Profimusiker sind, die zuhören gerade, ähm, ist es ein bisschen komisch aus, Normalerweise in so äh, gesetzlichen und rechtlichen Geldgründen müssten die meisten Festivals ihr Lineups von 22, 22 auf 21 verschieben und dann auf 22. Also den Festivalslots sind äh, schwer zu bekommen. Und normalerweise würde man eine zweite Tour im Herbst machen, aber alle Slots sind ausgebucht seit Jahren. Also, ähm, ob wir vier Festivals spielen werden ähm, oder nochmal auf Tour gehen können, ist unwahrscheinlich wenn traurig aber dass wir im Mai spielen und geil spielen ist sicher und äh, freue mich und dann äh, nochmal nochmal einen Song schreiben und vielleicht eine neue Platte machen oder sowas schönes
1: klingt großartig hoffen wir zumindest, dass das alles so bleiben kann und äh, ja passiert. Aber in Sachen Hoffnung gebe ich gleich zum Abschluss noch mal das Wort an Sam, der zweifelsfrei heute der strahlende Hoffnungspapst dieser Folge ist. Wir sind ansonsten hier aber auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe Ruhestörung angelangt. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Abonnieren und Weitersagen dieses Podcasts hier. Viel Spaß mit der heute erscheinenden Platte von Sam und dann bis nächste Woche, so ihr denn mögt. Und natürlich auch nochmal Merci an Sam für das überaus nette Gespräch. Und dann bis zum Hole 44 vielleicht. Macht's hübsch und bis dahin. Hoffnungsfroh bleiben.
2: Aber full full circle back to Hoffnung hier. Weil, weil mein Problem war so, okay, wird eh nicht passieren, Tour. Also wird auch, auch dritter, dritter Weltkrieg ist eh kein Musik mehr und ich habe eine Waffe in der Hand. Und dann ist auch Klimawandel und wir stehen auch davor von irgendwelchen Eisbären, die nicht mehr, die nicht mehr essen können oder so. Und das, das macht man ein bisschen, ähm, Depri manchmal. Und jetzt bin ich so, nein, mache ich nicht. Ich, ich hoffe, dass es passieren wird. Ich freue mich auf das. Und wenn das Leben kommt, kommt das Leben eh. Ne? Also es wird, was Schicksal oder was auch immer ähm, uns vorbereitet hat, kommt, ob, ob, ob wir das wollen oder nicht, dafür geplant haben oder nicht, ähm, ob wir da, daran zynisch oder skeptisch gehen oder mit Hoffnung und Liebe, doesn't matter, the same shit's gonna happen. Ob Pandemie oder, oder Krieg oder Heartbreak oder, oder kaputtes Bein, weil Fahrradunfall mit einer Eiskarre. es könnte sein, könnte sein, kann gut sein. Und dann denke ich mir, ne, diesmal Hoffnung und Fun und Spaß und schöne Lieder für schöne Menschen spielen und das alles genießen, solange ich kann.
0: Because all I really want is to have you back so I could write a song like, Kiss me in the rain, have we done that yet? Love me art again tonight. Hold my hand and tell me where you wanna go. You know, stuff like that.